0: Llovió nuevamente con mucha intensidad en la zona de Corregidora y Tejeda, se vio afectado. Esta colonia tradicional recibió tres cauce de agua, tremendo cauce de agua anoche. Al menos unas 35 hogares sufrieron afectaciones por estos hechos. Cuatro de ellos reportaron un nivel de ingreso de agua de un metro adentro de las casas. Por la noche, las autoridades montaron un dispositivo de protección civil para atender las incidencias de las lluvias.
1: fue una lluvia muy fuerte la que recibimos aquí por regidora desde hace ya más de una hora estamos recibiendo reportes en el 911 y en las redes sociales, entonces si tienen ustedes alguna afectación por favor escríbanos o repórtenlos los equipos de obras públicas protección civil, gobierno, desarrollo social, servicios públicos están también ya en la calle y bueno, lo que les pedimos es que eh, cualquier situación, por favor, háganosla saber Yo estoy aquí ahorita llegando Vamos a un reporte que tengo en la privada El Paraíso, aquí en el pueblito Y luego vamos para Tejera, que también hay por allá eh, afectaciones. Estaremos en contacto y bueno pendientes. Muchas
0: gracias. Es la voz del alcalde Roberto Sosa que ayer salió de madrugadas a darse un recorrido por las calles de Corregidora y dar por menores de lo que estaba pasando en tiempo real. Bueno, por lo pronto los encargados de la obra que son los que en principio tienen en este momento la mayor generación de desperdicios por tantas obras que tenemos en las calles son las que tienen cuadrillas que además son cuadrillas que van a estar, me dicen, disponibles para poder hacerle frente. Al tema de las afectaciones con el agua, tú sabes más de esto, Andrea Martínez, buenas tardes
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia Pues así es, hay disponibles 12 cuadrillas de la Comisión Estatal de Infraestructura Para atender contingencias ocasionadas por las lluvias como es, eh, por ejemplo, lo, el caso de los relaves en las carreteras del Estado, así lo informó el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, quien bueno, eh, detalló que de este total tres cuadrillas se enfocan en realizar trabajos en los municipios de Querétaro, el Marqués y Corregidora, quienes bueno, eh, recordó que este pasado fin de semana, bueno, pues apoyaron en la zona eh, afectada de 5 de febrero, frente a un motel, así como también en el anillo vial por el se cerramientos que una cuadrilla más apoyó en el municipio de Amelco pues se registraron problemas en la carretera 330. Escuchemos esta información que nos dio a conocer el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tenemos
0: 11 cuadrillas, tenemos 11 cuadrillas y estamos habilitando una más. Eh, quiero decir que dentro de la zona metropolitana tenemos tres cuadrillas que estamos trabajando. Eh... Evidentemente se vio mucho lo del Maya Park, se vio mucho algunas otras partes por tener Franklin, pero el también tuvimos eh, eh, algunas, algunas consideraciones que la cuadrilla entró de inmediato. Y...
2: Salinas, eh, pues destacó que las, cuadri las cuadrillas se distribuyen para apoyar en todo el estado, de las cuales bueno, pues tres, recordemos son específicamente para la zona metropolitana. Finalmente, bueno, recordó que a causa de las lluvias en eh, la zona conurbada, pues no se sé si tiene la problemática de eslaves de, de cerros pero sí en la Sierra Gorda de Querétaro, por lo que estarán al pendiente en caso de que sigan a presentar estas contingencias. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Pendientes de los reportes de esta noche, parece que no ceden en Pedro Escobedo los conflictos con los pobladores de esta comunidad que es Escolásticas. ¿Por qué? Porque consideran que el actor de las autoridades no fue el adecuado. Tras los enfrentamientos que se vieron la semana pasada y antepasada entre civiles y donde también intervinieron elementos municipales y de la policía estatal. Ahora Héctor Cerezo, que es el coordinador del área de acompañamiento de, un ONA, de una organización nueva que se ha creado para defenderlos a ellos, así fue como lo explica. Pero
1: la queja no es en contra de los policías municipales o estatales. Esta queja es en contra de la defensoría o el papel omiso, por no decir menos, respecto a la represión, porque como ya dijo Alejandra, ellos estuvieron presentes durante todo el operativo, antes, durante y después, ellos tuvieron conocimiento del trato cruel, inhumano y degradante a las que fueron víctimas las personas, también de la tortura, de la prisión injusta, de los traslados a diferentes cárceles del estado de Querétaro, y hasta la fecha ellos no han documentado ni se han pronunciado en contra de esas violaciones a derechos humanos. A...
0: Oiga, vaya madrugada la que cubrió el Teniente Mérida hace unas horas, impresionante el incendio que se registró esa madrugada en una recicladora en el Parque Industrial Querétaro Park, más de lo sucedido en las inmediaciones que luego pasó en el Cegar, cuéntanos adelante Teniente Mérida, buenas tardes Muy buena tarde Miguel
1: Ángel muy buena tarde a nuestra audiencia en efecto el incendio que se vio desde distintos puntos de la capital y reportado por eh, la ciudadanía a través de las distintas plataformas consumió 100 toneladas de material y afectó al menos 70 vehículos de otra empresa. Este incendio registrado a la madrugada de este martes eh, fue atendido a partir de las 10:30 de la noche por bomberos de Querétaro, Protección Civil, servicios de emergencia y finalmente fue extinguido alrededor de las 3 de la mañana. Así fue como lo informó el titular de la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro, Francisco Ramírez. Se trata de un establecimiento de reciclaje de principalmente cartón, PET y plásticos. Se consumió en su totalidad esta planta no, en la zona de, en la zona industrial aquí sobre 5 de febrero. Eh, por la cantidad de lo que les he venido compartiendo, no estaban tan compactados los materiales que se requiere maquinaria para hacer una movilización de este material una remoción de este material y seguir enfriando, la emergencia se controló al filo de las doce, una de la mañana, sin embargo pues eh, la extinción del incendio como tal, perduró todavía al filo de las tres, cuatro de la mañana, a las 7 de la mañana ya se continúan meramente con eh, mecanismos de remoción y enfriamiento desafortunadamente sufrieron daños aledaños Hubo ahí la afectación a bienes muebles de un negocio contigo, se, se tuvo afectación por el fuego alrededor de 50-70 vehículos. Afortunadamente no se reportaron lesionados ni víctimas mortales en este incendio. Tenemos detalles más adelante y les voy a platicar eh, lo que tuvimos en video la forma en que dos sujetos presuntamente sacaron de un domicilio el cuerpo sin vida de una persona y lo arrojaron en un predio, predio baldío y lo abandonaron debajo de un mezquite el día de ayer en la colonia Parados del Rincón, información que les debe el día de ayer sí, sí. en vivo entonces les tengo ya detalles y el video en breve ya también lo tienen en nuestras plataformas para que usted vea que la sangre fría de estos sujetos para sacar el
2: cuerpo
0: de un domicilio Y arrojarlo debajo de un vestido ¿Y cómo se, se lo llevan, el... teniente? Sí, 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 es increíble Cómo así, con esa sangre fría Se van llevando el cuerpo Y lo van llevando Nosotros ya tenemos el video Tenemos esa evidencia La vamos a publicar en un momento Para que usted esté pendiente Oiga esta tarde le vamos a dar vuelo a este tema de los taxis amarillos que platicábamos la semana pasada, Cristian Sí, señor En donde dijeron que habría la posibilidad de que los taxis amarillos ya pudieran ser parte de las aplicaciones Se integraran a las aplicaciones, sí, al Uber específicamente Pero si hay una cosa, hay un mercado diferente completamente Yo no veo cómo vayan a unirse Aunque... Hay que escuchar a los trabajadores del volante. Esta tarde viene Enrique Correa, el diputado que está promoviendo esta nueva modalidad para el transporte de ejecutivo, de aplicaciones, de taxis amarillos. Hoy vamos a platicar con él en un momento. Pues ya se sabe, ya se supo que este jueves el gobierno va a dar un anuncio con respecto al tema de lo que va a ser para hacerle frente a los cortes de energía eléctrica que cada día se padecen más en Querétaro. La Comisión Federal de Electricidad no está creciendo. Hay parques industriales que requieren de, energe, de energizar... Híjole, ya hasta la energía eléctrica se me fue a mí también Ya se te fue la luz <risa> Y sí Bueno, repito, hay parques industriales Que requieren de energizar Y no hay muchas opciones Y la Comisión Federal de Electricidad no lo resuelve Ahora, entrarle a la concesión De la energía eléctrica ¿Esa será la puerta que se va a abrir? ¿O es la de la generación de infraestructura propia? Digo, se lo digo porque se ha planteado la posibilidad de que el gobierno de Mauricio Curi solicite financiamiento privado. Habrá, de, habrá que ver a quién le van a dar ese contrato. ¿Pero para qué es? Pues para solventar tanto el tema de la energía eléctrica como el tema del agua. El que dejó entrever el proyecto de energía fue el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, que seguramente conoce más el proyecto y que va más allá. Dice que permitirá que no haya altos picos de voltaje en los hogares y negocios, sí, sí, que no haya tampoco en los parques industriales. Vaya compromiso que pudiera estar adelantando del PRETE. La importancia de contar con energía, pues, no solo, o contar con, con unas instalaciones adecuadas para la transmisión de energía, no solo permiten la creación de o la, la atracción de inversión y la creación de nuevos empleos, sino que en medida que la red esté fortalecida. Permite que no haya tantos picos de voltaje en las casas, en los pequeños negocios. Y esto, aunado, es, por un lado tiene un componente eh, eh, industrial y económico importante, que es la atracción de inversión, la instalación de nuevas empresas, la generación de nuevos empleos, que como lo hemos visto, son empleos que, que, que estamos esforzados, porque sean empleos bien pagados, empleos bien remunerados, empleos eh, con altas eh, competencias. Oigan, el Poder Judicial tienen un pendiente bien grande, que es el cumplir el compromiso que tiene la magistrada del Poder Judicial, Mariela Ponce, de terminar el nuevo edificio donde se albergan los jueces y magistrados y el personal que operará el Poder Judicial. Bueno, que hoy opera, pero que va a operar en otro lugar. Yo no veo al 50% la obra que se encuentra al frente de Centro Cívico. Yo no la veo. Pero parece que la magistrada del tribunal tiene otros datos. Dijo que hace un par de semanas sacudieron los magistrados que conforman el tribunal para realizar un recorrido por los trabajos, los cuales están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que creo que tiene otros, otras prioridades más grandes en este momento. Pero dice que ellos, antes de que termine octubre, van a terminar ese edificio.
2: Arquitecto Fernando de Obras Públicas nos explicó también los avances. Llevamos un avance de cerca del 50% y bueno, nos dice obras que está proyectado para terminarlo en finales de octubre, como nos dijeron desde un inicio. Esperemos que así.
0: Bueno, yo no sé qué le darán más prioridad. Obviamente es 5 de febrero, que tienen que terminarla antes de que termine el año. Antes de que se vaya el año. Y mira que ya estamos en julio y mira que está grande Julio bueno, ¿qué crees que durante la mañanera el presidente de la república, el señor López Obrador otra vez respondió a las declaraciones de Xochil Galvez que ayer lo acusó de machista por afirmar que los empresarios la van a imponer en este frente amplio por México hoy así se le fue de duro el presidente a Xochil Galvez aclaré ayer de que ella es la candidata de la mafia del poder para ser más claros es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es de la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencia. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país. Querían engañar de que se iba a llevar a cabo un proceso democrático cuando la verdad la consulta la hicieron arriba, entre los mandamás. Y la escogieron a ella. Tan es así, pues que ya los que se dieron cuenta están declinando. Y no solo eso, sino.
1: Se están yendo. Se produjo una ruptura en este bloque conservador.